0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Når vi sætter os ind i det her radiostudie hver uge, Jens Christian, så har vi selvfølgelig forberedt os. Vi har læst en masse nyhedsmedier igennem. Vi har udvalgt nogle erhvervsemner, vi synes er interessante og aktuelle. Og dem har vi så researchet på for at få noget mere viden om emnerne. Vi har samlet fakta, skrevet oplæg og udformet nogle spørgsmål til vores gæster. Og så mødes vi jo alle sammen her i studiet, hvor vi står bag mikrofonerne og sender radio ud til alle jer, der sidder og lytter med. Det er vi jo rigtig glade for, at I gør. Men Jens Christian, hvis vi nu prøver at kigge lidt ud i fremtiden. Hvor meget af det journalistiske arbejde, du og jeg laver i dag, tror du så, at vi laver, når kunstig intelligens for alvor er implementeret i de danske virksomheder?
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvad du mener med ude i fremtiden, men hvis nu du har siger... <laughs> I morgen. <laughs> ja. ja, men altså, vi kan jo bare sige, vi kan også sige nu, altså... Mm. Det er jo allerede inde i øh, øh, journalistikens verden Æh, på en masse områder. Æh, for eksempel ind med øh, features kan den jo lave, øh, man kan lave øh, profiler. Det er det letteste at lave profiler på øh, kendte personer i hvert fald. Æh, den kan også lave nyheder og samme nyheder op og lave nyheder. Æh, men jeg tænker på, at øh, om jeg tror ikke journalister bliver overflødige. Det kan være, at jeg er en ev, og så må jeg jo høre det gode her og her Er det i...
0: håber eller tror?
1: Øh, det, det, det håber jeg Fordi ellers er det, s- Ej, det er ikke slut med menneskeheden Men altså, det er store Men jeg tænker bare på sådan noget som Øjenvidende skildringer Jeg kom til at tænke på på vejen ind. Den første dag, der er jordskæl I øh, Turkiet Der skal der laves Nyhedsreportage Og så kan man sige, okay Så kommer det ud fra alle de offentlige myndigheder øh, Hvor mange er døde, hvor mange huse er stødt sammen Og så videre, og så videre. Men en øjenvidende skildring Altså Ja, det kan godt være, at den også kan leve en øjenvidende skildring. Ja. Uh, når jeg siger Dan, så, så er det jo vores kære open- chatboten der, ikke? Mm. Så, men jeg tænker stadigvæk på, at der er, nogle, øh, øh, der er nogle ting, som den ikke kan de næste, lad os sige, 3-4-5 år.
0: Men hvad med at stå her i et radiostudie og tale med nogle gæster?
1: Jamen, så det kan man vel også få en øh, maskine til at, at gøre og stille de spørgsmål, som... Øh, men jeg har stadigvæk svært ved at forstå, fordi det kan vi også lige vende tilbage til. Denne, og vi snakker, vi snakker jo om, øh, som en, en, en person har jo ingen bevidsthed, sådan klassisk menneskelig bevidsthed. Det kan være, at man, den kan finde bevidsthed øh, ved at opsamle så mange nyheder, men altså, jeg synes, det øh, Jeg har svært ved at forstå, at det helt kan. Øh, kan øh, at vi helt kan undvære os, men uh, nu, er jeg så nu er jeg så gammel, så det betyder måske ikke så meget for dig, men for dig, Stine, du skal jo arbejde på arbejdsmarkedet i 30 år endnu.
0: Ja, så det kan godt være, at der i hvert fald er nogle ting, der bliver anderledes. Det er jeg tror helt ikke helt sikkert. Jeg,
1: lad mig vågen påstand. Jeg tror ikke, du bliver arbejdsløs.
0: Det noterer jeg mig og deler det håb i hvert fald. Lad os høre, om det er de samme tanker, vores gæster har. Hej, Henrik Stenmann. Hej. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale brug i IH Nordic. Hvor stor en del af mit og Jens Christians arbejde tror du bliver overtaget af maskiner på et eller andet tidspunkt?
2: Altså lige den der konkrete sag med, med, med øjenvidenberetning og stå ude i felten, det, det, det siger jeg næsten selv, det tror jeg ikke at jeg er sådan AI lige, lige klar med det vums. Men det er klart, at man ser det som en, der kan hjælpe en, når man laver sin research, kan stille bedre spørgsmål og og så fremdeles. Man kan sige, i virkeligheden kan man også give nogle input, og og komme et oplæg til en artikel, eller hvad den nu måtte være. Så jeg tror, det bliver et hjælperedskab. Men det gør også, når man siger, at man bliver overflødig, så vil jeg sige, at det bliver et hjælperedskab, der gør, at den enkelte faktisk kan nå mere, end vi tidligere har set. Det er måske 200-300-400 procent mere, arbejde, man kan få ud af løbet af en dag. Og det betyder så, at jamen, behovet for antallet af journalister kan være fornedergående.
0: Ja, fordi der kan vel være sådan noget som at få hjælp til at, at afdække fakta, finde ud af, hvad er der af fakta Præcis. på det her område, hvor man selvfølgelig også skal være kritisk over for, hvad det er, der så kommer fra ja, de her chatbotter. Men, men på et eller andet tidspunkt får den jo så meget viden, at, at det vil være et, et nemt sted at finde fakta. Men, men så er der måske lige den her del med sådan selv at være ude og se noget med egne øjne.
2: Ja, og det der med altså, live udsendelser, vi har det allerede, når vi ser på altså, TV, øh, øh, der, der er deres beregnelse højt grad, når, når tingene er live. Det sker her og nu, øh, og det tror jeg også, vi kommer til at se, at de, ting, de begivenheder, der sker her nu, det vil ikke bare kunne uh, erstattes, fordi altså, skulle der så stå en robot ude i, i, i et eller noget, det kan jeg, det kan jeg så jeg ikke lige forestille mig. Det er lige de
0: vel for fremtidsagtigt? Ja, ah,
2: det er sådan lige uh, <laughs> på, på det. Men jeg tror, man skal se det som en hjælpende hånd, uh, men i en grad, som vi ikke har set tidligere, hvor det ikke er bare er 10-15-20% forbedringer, men er 50-100% forbedringer. Og det stiller jo så det spørgsmål, uh, når vi begynder at snakke om økonomi og forbedring og alle mulige andre ting, der gør, at der bliver truffet nogle beslutninger, som med alt betyder, at journalister, de skal, nogle af deres arbejdsopgaver, skal de ikke lave mm. fremover.
0: Er du enig her, Christian Beck-Nørhav, du er fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT?
3: Jeg er meget enig. Jeg ser det som, at vi får nogle værktøjer, vi kan bruge, og det kan effektiviseres markant mere end det, du nævner faktisk, tror jeg er meget mere? Øh, jamen, øh, jeg, jeg, jeg ser jo udviklere i dag, som jeg har øh, givet, givet nogle af de her øh, A-værktøjer, som er blevet 10 gange effektiviseret af det her. Altså, det er 1000 procent oveni. Øh, mm. Og det, det kan komme ind på med, altså hvordan og var ledes. Men, men for eksempel sådan noget som det her med øjen, øh, øjenberetninger live ude i feltet, ude ved et jordskæld. Det vi kan gøre med i, det er jo at samle al den data, der kommer ind, alle dem, der lige stikker en telefon op, alle dem, der skriver på Twitter, alt det her, faktisk tage alt data ind, og så behandle det, og så give det live-billede. Der kan vi jo tage mange datakilder ind. Der kan vi jo kigge på, 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 på mange vinkler, og så faktisk rapportere på det live. Det kan vi gøre med i. Øhm, forestillingen om, at der er en robot, der har været rundt ude i et jordskælvsområde øh, og, og kigger, det er så måske lidt mere fremtids. Øh, ned af vejen, men, men, men den kan jo tage alle info, der kommer, og så faktisk berette på den del af det. Og der kan vi jo begynde at kigge på, jamen, så kan vi jo faktisk understøtte det fakta, der er. Jamen, hvor slemt er det? Hvad er det? Og så nu her i den tid med krig, så kunne vi jo faktisk samle info fra begge sider af fronten, og så måske faktisk give et mere klart billede om, hvad det egentlig er, der sker derude, ikke?
0: Så på den måde kunne man alligevel godt opleve noget yeah. af det, der var der, uden det nødvendigvis er en robot,
3: der er rundt og kigge? Præcis, fordi at vi jo kan tage alle datakilder, og så samle det, og så give et mere bredt billede af, hvad der, der sker. Der kan vi jo sagtens have, have, tage live-journalist, som er en, som en i bot.
0: Så Jens Christer og jeg, vi skal regne med, at vi skal lave nogle andre opgaver, men vi bliver ikke arbejdsløse.
3: Men
1: som jeg lige hørte også, det der, så I snakker om som værktøj, og det kan man vel sige, det har vi jo også lidt i dag, vi havde Google, vi har jo de mm. gamle dage på aviserne, der havde vi sådan arkivposer, det er i princippet det samme, man gik ned, gik over i arkivet og bestilte poserne, det er så nogle år, et par årtier siden, men, men pointen er sådan set bare i anførselstegn, at det går så meget hurtigere nu, og det er så meget større mængder data og indtryk, man kan samle, det er sådan set, altså det er jo ikke en ny opfindelse, vi snakker om så.
2: Nej, det er jo noget data, der allerede eksisterer, kan du sige, men hvor du nu er jeg blevet intervjuet rigtig meget om 4-dages og, øh, og
0: Fordi I selv og, har det hos jer.
2: Ja, og, øh, og det er klart, at, at der er fået mange spørgsmål, og mange spørgsmål er jo sjov nok de samme. Hvordan var det, du startede, og alle de her ting og sager. Og der kunne man godt savne lidt, at man bare kunne gå ind og sige, jeg vil stille 10 spørgsmål til Henrik Stingemann, som der ikke er blevet stillet om 4-dages <laughs> Og så kunne den øh, spørge 10 spørgsmål øh, ud, som den ved, at af alle journalister... Af, så er der kunne, ikke nogen, der har været inde på det. Så er der ikke nogen, der har stillet det spørgsmål. På den måde kan man sige, okay, det var et unikt spørgsmål, det har jeg ikke lige fået før. Så, så, så hvis man ser det som et hjælperedskab i, i, i virkeligheden, Øhm... Jeg tror, det er jo svært at forstå, store på en redaktion,
1: her har vi 100 mand på en stor avisredaktion. vi skal være 50 mand færre, fordi øh, vi har øh, teknikken til at hjælpe os, det vil være svært at, ja, men det svært,
2: svært, det at komme ind, men, øh, komme men, ind
1: men... på bagefter det der med altså det følelsesmæssige og, 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 og jobtab, som det jo også er, ja. ikke?
0: Lad os vende men, der bliver skabt til det. nogle nye jobs,
1: Det vender vi tilbage til.
0: Der bliver skabt nogle nye jobs, skal vi også høre. Men der er altså øh, forandringer på vej i vores hverdag, ikke kun for journalisterne, men også inden for en lang række andre fag i takt med at kunstig intelligens bliver mere og mere udbredt. Lige nu ser vi jo en afsindigt hastig udvikling af chatbotterne, hvor tekstvirksomhederne kæmper om at komme først med den bedste version, og samtidig er flere og flere virksomheder begyndt at kigge nysgerrigt ind i, hvordan de kan bruge den nye teknologi. I det her program skal vi derfor tale om, hvad det er for en Potentiale, kunstig intelligens eller AI, som man også kalder det, har. Hvordan det vil ændre vores arbejdsliv, og hvilke rammer, der er brug for at blive sat op, så vi alle sammen kan følge med i udviklingen, og ikke bare bliver kørt fuldstændig over et tog, der bullrutter ud af med 300 km i timen. Radio 4 taler med Danmark. Og lad os starte med at se nærmere på, hvor langt vi egentlig er lige nu i udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Det følger både du, Henrik Stenemann, og også dig, Christian Bæk, have meget med i. Hvor er vi lige nu, Christian?
3: Vi står midt i en AI-krig mellem de største giganter. Vi har Apple, vi har Google, vi har Amazon faktisk også, som er lidt mere stille. Vi har OpenAI med microsoft fundet bagved, det går så stærkt, så det, jeg kommer til at sige i dag, er forældet, når det bliver sendt her om en uge. Øhm, det, det, det går ekstremt stærkt, og det, der var en tech-demo november øh, sidste år, det her ChatGPT, som ligesom var det her iPhone-moment for AI. Øh, det er jo, altså, jo småting hvad, hvad, i forhold til, hvad man kan i dag. Så det går lynende stærkt, og øh, vi kan ikke forestille os, hvordan vi skal bruge det om bare to-tre måneder frem. Vi kan gidsne om det, og vi kan kigge nødt i, øh, i spåkuglen, men, men, men det, vil være, det er jo gætværk det hele lige nu.
1: Men vil vi så se, at det er en, den tager øh, hele kanen der? Altså, det er tit sådan, at vi ser de store øh, nye teknologier, øh, Facebook, Twitter, øh, Amazon, øh, også, altså de, som tager det hele, Google øh, tager det hele. Nu nævner du sådan 4-5, vil de konkurrerer på lige fod, og hvad vil de konkurrere med?
3: Jeg tror, tror de du? kommer til at konkurrere på forskellige måder at, at løse det her problem på. Jeg tror ikke, der er en, der kommer til at tage hele kagen. Det, øh, det, det er min unbebare vurdering af det. Der bliver kastet så mange milliarder dollars efter det her, øh, og, og altså, det hele er jo på spil. Microsoft kan få store anparter af Googles revenue lige nu, og Google kan miste det hele. Der bliver sat fuldt skrue på at komme først nu og være bedst. Jeg tror ikke, der er en, der kommer ud som vinder.
0: Og nu siger du det her med chatgpt og det her iPhone-moment, men Henrik, hvor, hvor stort <laughs> er AI og kunstig intelligens sammenlignet med, da vi for eksempel fik mobiltelefonerne og computeren?
2: Altså, ja, det moment, jeg har lige nu, det er lidt gang vi kom komme på, på, på nettet tilbage i 96. Det er lidt det samme moment, øh, jeg oplever nu her i 20, 22, 23. Øh, jeg, Og jeg vedkender også, at tingene går hurtigt og følge med i, især når man sådan er fyldt op i ens feed øh, på det. Øh, nu går jeg også selv ud og laver lidt rådgivning for virksomheder og hjælper dem med at forstå, hvad, hvad er I er. Øh, jeg så har så lært med fjerdedags arbejdshule, at selvom teknologi og viden er til stede, så, og selvom vi siger, at tingene går hurtigt, så, så går det ikke hurtigere, end, end at den enkelte kan adoptere. Øh, og, og hermed også, det, hvis det er en ledelsesbeslutning af en virksomhed, skal bruge AI mere, så går det ikke hurtigere, end, end hvad adoptionen er. Men det, vi har set anderledes denne gang, det er jo så, hvis du tager alle, der går på øh, gymnasiet eller på universiteter, der er ikke en, der ikke kender chat, GPT og de muligheder.
0: Og det er jo faktisk allerede blevet forbudt på flere skoler.
2: Præcis. Så, 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 så adoptionen er helt sikkert med det de, de yngre segment, hvor jeg oplever mange netværk, øh, som jeg egentlig ville forvente, havde det her inde på livet, slet ikke sådan, øh, er klar over endnu, hvad det kan bruges til, og hvordan kommer man med i gang, og, og så videre. Ikke? Så der er mange, der går derude, og, og gå lidt rundt om den varmgrød og ikke klar over, hvad det er for nogle muligheder, der Men ligger. hvis
1: det går så stærkt, som du siger, Christian, så kan det jo være svært for virksomhedsledere at finde ud af, okay, øh, vi tager nu det her ind, og vi vil gøre det sådan og sådan, og så sidder de internt i ledergruppen og snakker i en måned, eller hvor lang tid det nu tager at udvikle det, og så skal det implementeres overfor medarbejderne, der også skal adoptere det, som du siger. Men hov, øh, så kommer det måske noget nyt. Ja, er det noget. Øh, 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 er det en skør tanke?
2: Nej, altså selvfølgelig kommer der. nogle, øh, nogle, nogle skærer, og vi vil også se nogle brancher, nogle øh, områder, hvor at den ene gør det, så gør den, den anden også. Altså hvis øh, C laver hele deres kundeservice om til robotter og, 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 og kunstig intelligens, jamen, så kommer til noget ting der sikkert også og de andre øh, med på. Og lige pludselig så er der en hel branche, der ligesom ligger og hvem har den bedste i kundeservice kan man sige. Ikke? Så der kommer nogle, 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 nogle skub, og det kan være branchebestemt. Der er også nogle brancher, der slet ikke kommer slet ikke kan se overhovedet potentialet, og, og der går lang tid før, at de ser, ser lyset. Så jeg tror ikke, jeg er med på, at det går hurtigt, og det gør det, gør det også, når man følger med. Men jeg har også bare erkendt, at det går ikke hurtigere, end, end menneskeheden øh, er villig til at adoptere, og modstander skal jeg skal fyres, fordi jeg ikke uh, skal være. Der. Der, der, der kommer en masse udfordringer uh, på, på så, det. Så
0: det er lidt, som om vi står på tærsklen af det hele. Altså, at, at, at det er simpelthen en ny tidsalder, vi kigger ind i, Christian.
3: Det er en ny tidsalder. Altså det er fundamentelt, <tryk> fundamentelt er det anderledes nu. Før i tiden, der øh, var vi, i det, der hedder informationsalderen, hvor vi kunne, hvor alt information var tilgængelig. Nu er vi gået over i mangel på bedre navn, og kalde knowledge, eller vidensalderen. Fordi nu kan vi få viden tilgængelig, og vi kan spare med med det. Altså, vi kan faktisk lære af det her.
0: Prøv at komme med et eksempel på, hvad forskellen er på de to tidsalder. Forskellen
3: er, at hvad det hedder... Lad os sige, at jeg skulle lære noget om kvantefysik. Jamen, så kunne jeg få en masse viden ind. Jeg kunne læse en masse forskningsartikler. Nu kan jeg faktisk få det ind, men jeg kan få en chatbot til at summere det op for mig. Jeg kan få den til at forklare det på et sprog, jeg forstår. Jeg kan få den til at snakke sønderjysk til mig, <laughs> øh, sådan så at, at, jeg, at andre i lokalet her måske også forstår det. Oh, øh, det ville du synes var dejligt. Ja, det var, det var, det var en øh, ja, præcis. Men, til dig, men, ikke? men jeg kan jo netop også ligesom få den til at, 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 at sammenligne med andre forskningsartikler. Jeg kan få den til at lave research for mig, eller på anden måde koble det til noget, jeg forstår. Og, og få det ind i et mindset, så, så jeg er jo stoppet med at søge information. Hvis jeg skal, hvis jeg skal vide, om min ådderbarnevogn kan være i min skoda bagagerum, så spørger jeg bare, og så kan den finde ud af det til mig. Så, de der, sådan, to...
0: så, kan, så har den ligesom både målene på barnevognen og på bilen altså, og højde og så det Så søger jeg
3: ikke information på, hvor stor jeg er en ådderbarnevogn. Jeg søger viden ja-nej om det her. Og det er det skred, vi ser nu, og jeg er helt enig i, at det er... Det kommer til at være altafgørende omkring, hvor hurtigt kommer virksomhederne til at tage tage det ind. Men vi ser bare også en bevægelse fra om, at medarbejderne bare gør det. Så det bliver meget bremsespecifikt om, 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 hvor hurtigt det her går.
0: Men oplever du, Christian, en stigende interesse? For jeg ved, at du også rådgiver virksomheder omkring det her. Oplever du sådan, der er en stigende interesse fra virksomhederne i forhold til, hvad skal vi gøre her?
3: Helt vildt. Helt 22 Randi har lavet foredrag omkring at A-I var her, og de kunne få værdi af det i dag. Øhm, midt november sidste år holdt jeg et foredrag, hvor at der sad øh, 50 ledere i lokalet, krydsede armene og sagde, det kommer aldrig ind i vores forretning. <laughs> Fuldstændig, det, det bliver aldrig en del af os. Og så kunne jeg jo ligesom spørge dem, hvad Firewall bruger I? Nå, vi bruger den her, så har I allerede A-I. Bruger I office parken, Jamen, så får I det lige om lidt. Øhm, og det er jo det der sådan... Altså, viden omkring, hvad er det en, der kommer? Hvad er det, skepsisen går ud på? Jamen, det er jo skepsisen på, at hvad det hedder... Altså, jeg tror, frygten ligger rigtig meget på, at Jette fra Regnskab øh, har fire år tilbage, inden øh, øh, hun skal på pension, og lige nu måske er hun overflødet. Men det er jo, hvordan vi går til det her problem. Og jeg synes, det er jo magisk at tage jeres eksempel i forhold til, hvor meget arbejde skal I lave. Men spørgsmålet er jo, hvad for en kvalitet kan I måske yde? tænker jeg. Ja. Og i forhold til fire dages arbejdsuge og alt, alt det her, altså hvordan kan vi kigge det her ind, som at det ikke bare er en omkostningsbesparelse. Hvordan kan vi gøre tingene meget bedre? Hvordan kan vi undersøge mere? Hvordan kan vi lave mere med de samme ressourcer? Ikke?
0: Så man skal ligesom vende den rundt fra tanken og måske frygten om at blive overflødig til at sige, jamen hvad kan vi mere lave?
3: Altså der er jo magiske eksempler ud i verden nu på, at der er hele afdelinger, der er blevet fået fjernet 85% af deres arbejdsbyrde øh, øh, kvæg øh, AI over automatisering. Og i stedet for afskedende en, eneste medarbejder, så er de blevet ligesom sat ned på fire dages arbejdshuge, og så har de fået et nyt mål, lave værdi for kunderne. Og lige pludselig så var det den her, jeg har et eksempel fra en driftsafdeling, øh, som en eller anden sted bare var en omkostning, men lige pludselig begynder de at lave produkter og projekter for kunder og bliver en kæmpe indtægtskilde for det her firma. Men så skal man også gøre det sådan, så
1: medarbejderne kan se sin fordel, så yes. man ikke kun bliver sådan en øh, truet, hvis Præcis. man kan sige det, det sådan. Altså man skal have som medarbejder, øh, om ikke i lønposen, men man skal have noget ud af det her, så det er jo yes. også en kommunikationsopgave, Øh, internt, og hvordan, hvis den sådan kommer, jeg øh, hører også jeg lidt sige sådan, jamen, det kommer sådan snigende ind med, hvilke pakker du har i dit IT, øh, IT-verden.
3: Ja, er altså, det de, de kommer jo nu, både Googles øh, hele Work pakke øh, har AI, ja. og Microsofts har, har nu, og det bliver vildere og vildere hen over sommerferien, i forhold til, øh, hvad, hvad der ligger roadmap på begge to, så det kommer bare ind, og det må vi acceptere, så spørgsmålet om, hvordan vi vil bruge det, og hvad vi vil bruge den effektivitet til, det giver os, og hvordan vi sikrer, at det faktisk bliver mere effektivt, fordi vi skal jo også til at oplære vores medarbejdere i, hvordan bruger vi faktisk det her? Mm. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, vores erfaringer, også når vi arbejder med robotics
2: og andet, mm. de, de virksomheder, der kun gør det ud for at, at skulle skære i omkostninger, mm. de vil fejle, fordi der skal, altså der skal ikke særlig mange mennesker til at, 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 at ødelægge et godt projekt. Så hvis, hvis historietællingen er, at nu laver vi den her digitaliseringsting, men det betyder, at det I laver, det, der, der har vi ikke lige noget job, så kan du være helt sikker på, at der, er, at de, der, vil, der vil komme uh, intern kultur, der strider imod alt det der. Så det er noget med at bygge ovenpå, se muligheder, i stedet for at begrænse mm. uh,
0: så kunstig intelligens kan simpelthen ikke stå alene? Altså der vil stadig være brug for, for mennesker ved siden af den?
2: Det, det vil der være. Øh, ja, til at, til at styre det og få det bedste ud af det. Øh, men der er selvfølgelig nogle processer og nogle ting, som vil kunne erstattes uanset om folk vil det eller ej, øh, og som også giver god mening. Altså, øh, er
0: det sker, godt eller skidt for os som mennesker?
2: Det er super godt, hvis vi kan bruge det rigtigt. Men der er selvfølgelig også Øh, og det er jo den der, når vi taler, hvad er det for nogle, øh, 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 hvis nogen vil bruge det, øh, hvad det med at snyde folk eller øh, lave falske chatrobotter og alt muligt andet. Der er et helt område, som kræver i den grad noget regulering og, og noget styring for politisk hold. Øh, og det, det er der behov for. Vi er også dybt afhængige af USA, at det er dem, der stiller den her teknologi til rådighed. Hvad hvis øh, OpenAI og Apple og Bart og hvem der nu ellers er, siger... Nå, men nu, øh, nu får Europa en dårligere øh, AI-engine, end vi har i USA. Altså, det, der kommer også noget geopolitisk øh, ind i, i det her, som er, er virkelig interessant at også dykke ned i. Og vi
0: jamen, vender tilbage må... til det her med regulering. Vil du stille et spørgsmål, Andreas? Ja,
1: nø, jamen, det er måske øh, vende vi tilbage til det der, for Henrik jeg er jo lidt ja. ind på det her, hvis det er... Nogle, der vil snyde her, ja. og det er det jo altid i nogle systemer. Det vender vi lige lidt tilbage. Lad os tilbage. lige vende tilbage okay, til den. Okay. Æ,
0: For jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt mere om det her, hvad det er for nogle opgaver, der, der vil blive overtaget, og hvad det er for nogle fag. Altså nu siger jeg det her med, at, at, at kunstig intelligens ikke kan stå alene. Havde du også en kommentar til ja, det, Christian? Altså,
3: det, er jo det bedste eksempel for ligesom at spejle det over i noget andet, det er jo, hvis vi faktisk kigger på landbrug. Altså i 1800 og 0, der tog det 600 sekunders menneskelig interaktion og lavet kilokorn. 100 år efter, så var vi nede på, øh, hvad det hedder, 90, og 100 år efter igen, så er vi nede på to sekunder. Altså, vi bliver lidt nødt til at kigge på det her, som om, at øh, vi står på en mark, og vi er vant til at pløje den med, med, med mennesker, og måske en hest eller et eller andet, og naboen har altså lige fået den største majtærske, man kan købe for penge. Øh, han skal ikke sæson ansætte 55 mennesker til at høste. Han har bare en, en maskine, der kan gøre det hele. Det er lidt det samme, vi kigger ind i, men vi har stadig en person, der styrer det her.
1: Må jeg stille lidt på provokant spørgsmål? Ja. Altså, alt det der er jeg jo fuldstændig øh, øh, enig med, og det er jo det, der har skabt vores rigdom. Hvordan kan det så være, når Mette Frederiksen kom ud og sige, I skal arbejde noget mere? Præcis. Ja. Jamen, det, var uh, der, 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 det var der,
2: hvor jeg var okay. simpelthen så... Øh, altså, jeg synes simpelthen, det var så gammeldags, og, 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 og ja. ikke vidende om, hvad sker der lige nu? Altså, hvis hun er bange for uh, arbejdsudbuddet, det er... Øh, er for lille, mm. så bare venter og se, hvad, der, hvad den her teknologi vil kunne komme til at betyde for, for vores samfund. Men hvis vi øh, kører sådan en gammeldags holdning, og kører totalt øh, om, ja. at hvis vi bare arbejder mere, så får vi noget højere BNP. Mm. Det er simpelthen øh, de steder ødelæggende. Jeg, jeg påskynder, at man gerne vil gøre noget for krigen i Ukraine, og, og, det, og mener også, at vi skal, skal gøre noget, men den lukker jo alt, hvad der hedder at, at tænke ud af boksen og se nye muligheder frem for at bare have begrænsning og forlænge verden. Så
1: politikerne bare. er langt, langt bagefter her øh, øh, på den faktiske udvikling. Helt vildt.
3: Ja. Det, det tyder ikke så godt for den der regulering, vi skal snakke om øh, senere hen. Mm. Mm. <laughs> Amen, der er jo altså noget fundamentalt galt i at tænke, at tid er lige med værdi. Og særligt, når vi kigger bare et år, to, tre, fire, fem frem, øh, det bliver igen meget branchespecifikt omkring, jamen, jamen, hvad er en time i værdi? Men, men altså, du har brancher som advokatbranchen og revisionsbranchen og alle de her, hvor at det er altså, notorisk for, at en time det koster x, det giver bare ikke mening lige om lidt. Fordi at med de rigtige værktøjer og den rigtige altså procesopsætning, så, så kan du få 100 timers værdi for en time lige pludselig.
0: Betyder det i virkeligheden også, at, at vi kommer til at se et helt andet uddannelsessystem? Altså, det vil være nogle andre uddannelser, som vores børn og børnebørn kommer til at tage. Fordi de skal ligesom spille sammen med den her kunstig intelligens.
2: Selvfølgelig. Altså, jeg kan prøve at komme med et eksempel. Øh, min, min søn synes, at de der bøger, han læser over skolen, de er super kedelige. <laughs> og så sagde jeg, okay, øh, Benjamin, nu, nu lader vi ChatGPT Stil stille der 30 spørgsmål, du skal svare på for at den kan vurdere dit niveau, øh, og hvad du interesserer dig for. Og så stillede den de her 30 spørgsmål. Og da den har gjort det, så sagde jeg, øh, nu skal du lave en, skrive en, 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 øh, en tekst, der passer til det her ligestal, øh, som du har kommet frem til, øh, og, og en, en historie, som, som Benjamin ville synes, der var sjov og inspirerende at læse. Og det lavede den så, og den synes han var sjov at, at læse. Øh, så, så på den måde får vi hele den der adaptive læring så det ikke bare bliver klassetrin og læreren der skal prøve at figurere alle mulige niveauer her fik Benjamin lige præcis den historie, han syntes der var sjov med det indhold, han syntes der var en, 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 en unik historie for den var jo bare sat sammen med hans interesser og hvad han syntes der var, var sjovt at læse om
0: så der kan så man lave, der, der kan man lave noget til det enkelte barn
2: mm. ja. og, og det kommer vi til at se rigtig meget mere af, og det vil sige, vi kommer til at se en helt anden skole, altså uddannelsesstem, hvis vi fanger de muligheder der. Er.
0: Uh, ChatGP TV4 er faktisk selv kommet med nogle bud på, hvilke typer jobs, den kommer til at erstatte i fremtiden. Det er blandt andet nyhedsjournalist, apropos vores snak i starten, uh, uh, hmm. og så er det for eksempel sådan noget som uh, kundeservicemedarbejder, oversætter og rejsearrangør. Christian, hvad tænker du, det er for nogle fag og opgaver, som vil blive overtaget af den kunstig intelligens, og hvad vil vi aldrig se blive overtaget af den kunstige intelligens?
3: Ja, nu skal man aldrig sige, aldrig, øh, hvad det hedder med den hastighed, vi kører nu, men... Øh, men, men der, hvor der er gentagelser, er det, der ryger først. Altså der, hvor det er mange gentagelser, hvor eksempel i kundeservice svarer på et, et, et spørgsmål, der vil vi se, at de medarbejdere, der sidder og tager telefonen, de vil blive rykket i første omgang hen og berige det datagrundlag, modellerne kan køre på. Altså den vidensbank omkring, jamen, hvad er det for nogle spørgsmål, der kommer ind? Hvad er det rigtige svar? Hvordan, det, hvordan håndterer vi de her kundeinvendelser? For at robotten så kan ja, svar på de her 24-7, 3-65 lige pludselig, Men øh, jeg forstår også godt det der, du
1: siger, Henrik, med at øh, specielt inden på undervisningssektoren, kunne jeg forestille, det er jo gentagelser, 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 mm. år efter år er det samme. Æh, men, og så kommer mit men, hvordan øh, bevarer vi sådan en der sammenhængskraft? Jeg har ikke et bedre udtryk nu. Altså det der med de fælles forståelse af nogle værdier, når hver enkelt person sidder og udvikler sig selv? Forstår du spørgsmålet? Eller forstår du mine... Okay. Enig, øh,
2: men det er jo ligesom den, den, den udvikling, der, der, altså, der er i den her at blive... Man vil gerne altså, øh, behandle individuelt, øh, men på samme måde, kan man sige. Ikke? Så, så jeg er enig i, at det her med fællesskaber, det, det er jo noget, man skal fordyrke. Men jeg tror, det er sundt. Øh, læringsmæssigt, at der er, man ikke skal opleve det store nederlag, men bare hele tiden oplever, at, at du øh, bevæger dig frem fuldstændig. Så kan man i forestille tæmmer.
1: sig to niveauer, altså at man, man sådan rent fagligt bruger <laughs> rent fagligt bruger mm, altså, man kan sig
2: niveauer. Ja, man, ja men nej, man kan sige, at hver enkelt har jo været deres niveau, men man kan jo forestille sig, at folkeskolen blev endnu mere på øh, og øh, lære at være kritisk over for, for ting, lære at, at, at begå og lære at, at, at udfylde en skatteoplysning, og så mm. noget men, men, men at man forestiller at folkeskolen blev noget andet, ja. som egentlig var mere værdiskabende, end det er i dag. Fordi Herunder blandt andet det fællesorienterede. Præcis, ja. som det, 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 det det kunne man jo bruge endnu mere krudt på nu, og så læringsmæssigt, jamen der, der vil man øh, kunne... Øh, kunne, kunne spille en anden rolle. Ja, øh, synes, det synes jeg lyder øh, giver gode øh, men. Altså
0: Øh. Christian, jeg vil godt lige tænke mig også lige at runde det særlige ved chatrobotterne, som vi har hørt så meget om de seneste måneder Vi har ChatGPT'en fra OpenAI, vi har Bart fra Google, Bing fra Microsoft Og det er jo den her form for kunstig intelligens, som man i virkeligheden kan tale med Altså man kan skrive til den og stille spørgsmål, og så samler den så den viden, den kan finde på internettet Og giver et svar på baggrund af det hvad er det, der er så banebrydende ved lige præcis chatbotterne?
3: Jamen, det der skete den 30. november sidste år, hvor chatGPT kom, det var jo, at hele verden i et fælles øjeblik lige pludselig fik øjnene op for, at det her det kan give værdi. Øhm, det her, det er faktisk menneskesprog. Jeg kan bruge det til noget. Det er der kommer. Øhm, det har vi ikke set i lige så stor grad før, og lige pludselig var det bare synligt der derude. Og det var også derfor, at vi ser den der eksplosive, øh, hvad det hedder, øh, brugeroptællinger, altså 100 millioner på, på, på to måneder. Ikke? Øhm, det banebrydende i det er jo så, at det faktisk, altså de svar der kommer ud, faktisk lyder som menneske. Øhm, det, det, det har vi bare ikke oplevet. Altså før. hvordan
0: det lyder som et menneske? Hvordan er Jamen, det altså, anderledes?
3: Øh, ChatGPT er jo, øh, hvad det hedder, bygget på en, en model, en bagved, og så den trænet til at lyde som et menneske. Den er ikke trænet til at være god til at svare på alt muligt faktuelt, den er trænet til at lyde som et menneske, så det svar du får tilbage er menneskeligt. Den formulering lyder lige pludselig som om, at du faktisk chatter med et et rigtigt menneske. Og det er det, der er forskellen på det, og det er det, der ligesom har været det her iPhone moment, som flere kalder det. Lige pludselig kan vi vi mærke den eller føle den, eller på en eller anden måde. Hov, det var et svar, jeg kunne Brug til noget. Jeg kan, det er jo også tilbage, hvor jeg faktisk bare kan tage det og kopiere det ind i min, hvad det hedder, engstil, eller hvad del det nu skulle være. Ikke?
0: Og det er vel lige præcis inden for sådan noget som kundeservice, at man kunne have glæde af at bruge sådan noget. Det er jo alle den. områder.
3: Det er alle områder.
2: Det, det bliver alle steder. Ja. Altså du kan også sige, nu, nu øh, det var så, jeg ved ikke om, det, det var jo machine learning, men det var for eksempel med, ude på Herlev i forhold til scanning af brystkræft. Øhm, der fandt der har man jo millioner af eller ikke millioner, hundrede mange hundredtusinder af, 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 af scanninger af bryster øh, og der f, øh, øh, havde man fem velkendte pletter for identificering af brystkræft. Den fandt så en sjette plet som man ikke vidste tidligere øh, plus at den kan diagnosticere med 99% sandsynlighed hvad det er og hvad den bedste behandling er for at overleve. Før lå det omkring 60-70% plus det godt kunne tage uger fordi det skulle vende drejes og op i udvalg og så videre. Så den der, altså jeg vil sige, der er rigtig mange gode ting. Der er også ting, vi skal være nervøs for og, 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 og have, have løst med øh, det, er der slet ikke om. Men mulighederne og, og det, det kan berige ens liv med, er, øh, overgår langt mere end den frygt, vi, der kan sidde i os. Jeg vil sige, dem der skal frygte noget, det er ligesom Charles Darwin, der sagde, det dem, det er ikke en... Mest intelligent det er det, der overlever. Det er ikke den stærkeste, men det er den, der er bedst til at adaptere. Øh, og, og det er, det er stadig gennem, øh, endnu mere end nu. Så hvis man bare tager lidt ind og prøver det lidt og går lidt i gang, så er man allerede foran øh, på, på mange, på mange, på mange øh, planer.
0: Så der er altså masser af potentiale, men også noget, vi skal være øh, nervøse ved. Det vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Øh, Christian, er der opgaver, vi aldrig vil se den kunstige intelligent overtage?
3: Det er godt nok farligt at sige aldrig, aldrig nu her. Altså jeg plejer jo at sige, at A skal lave det grove, så du kan lave det sjove. Øhm, den kan også begynde at lave det sjove nu. Øhm, og det, altså jeg tænker jo, at, at det der kommer sidst, det er der, hvor at, at altså vi er fysiske, vi altså det er jo så robotteknologien og andet, der kan, kan det, men, men, men det er der, hvor at vi vi ser det længst væk. Ellers så øh, er der mange rapporter nu på, at alle jobs kan erstattes. Og så er det spørgsmålet, hvilken grad? Får du 95% af dine opgaver ryddet fra dit bord, eller er det 80%, eller er det 30%, eller hvor er vi henne? Og hvordan gør du så med det sidste tid? Ikke? Men altså, teoretisk set, alt kan jo erstattes nu.
0: Alle job kan erstattes, men jeg hører altså også sige, at der stadig er brug for os mennesker på fremtidens arbejdsmarked. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til selskabet Stine Løngehar og Jens Christian Hansen. Vi er i fuld gang med at tale om kunstig intelligens, og herunder også chatbotterne, som rigtig mange er begyndt at få øjnene op for, og som og mener, vil ændre vores arbejdsmarked markant de kommende år. I studiet er Henrik Stenmann, som er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau i IH Nordic. Christian Bæk Nørheve, der er fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT. Og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her selvfølgelig også, jeg selv hedder Stine Lynghardt. I og med, at udviklingen inden for kunstig intelligens går så stærkt som den gør lige nu, så kan man jo også gå hen og blive lidt nervøs for, hvad det egentlig udvikler sig til, og om vi overhovedet kan følge med udviklingen og formå at sætte rammer op for brugen af den. Jens Christian, jeg ved, at du er en af dem, som er sådan lidt skeptisk over for den kunstige intelligens. Hvad er det, du er skeptisk over for?
1: Jamen altså først og fremmest som journalist, så skal man jo være skeptisk, fordi ellers er man ikke journalist. Når det er sagt... <laughs> Jamen altså, jeg er jo fuldstændig med på, at IT har skabt den, altså vi er jo ikke klogere i dag end for 200 år, sådan øh, plus minus, men det er jo, i, øh, i, øh, hvad skal man sige, teknologiens hjælp, der har gjort, at vi er så rige, som vi er. Øh, min frygt er sådan set de der misbrugselementer, vi har været en lille smule inde på det, ikke? Altså... Nu har vi set med, med, med... Jeg kan huske, at Twitter og Facebook kom frem. Ah, men det var jo den globale landsby, og demokratiets frontløber og alt muligt. Og hvis jeg skal være lidt kynisk, så kan man sige, hvad er det, vi har fået med Facebook og Twitter? Uh, er det overhovedet et plus, eller er det et minus? Uh, det kan man nok i hvert fald godt diskutere. Så uh, min frygt er sådan set ikke teknologien. Det er måske mere sådan den der... Uh, håndtering af den, eller frygten for, at den bliver misbrugt.
0: Er det en reel frygt, Renek? Nu sagde du også det her med, at der også var ting, vi godt kunne være nervøse ved i forhold til uh, teknologien.
2: Absolut. Altså, jeg, jeg vil jo sige, uh, Elon Musk var jo tilbage i 2017, var ude og sige, at, at det her, det, det blive en rigtig farlig udvikling. Han var jo blandt andet af OpenAI, eller i hvert fald in, Investor på et tidspunkt. Uh, og der er ingen tvivl om, at, at, at det, 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 det skriger på noget regulering, hvad man må og ikke må. Øh, fordi øh, Ellers så kan det øh, løbe løbsk, rent sagt. Altså.
0: Men kommer vi ikke helt vildt meget på bagkant her? Altså, fordi udviklingen er jo allerede i gang.
2: Big time. Big time. Og det er jo det der med, jeg forstår også godt, at Christian siger, at tingene går så hurtigt, men man skal bare stadig sige, er en rigtig stor del af befolkningen, som slet ikke er IT-kyndige. Det interesserer mm. dem overhovedet ikke. Altså, hvis du bare nævner ordet data eller et excel så har du allerede lukket en, en hver øh, hyggelig samtale. Altså, øh, så, 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 og der er, der er det politikernes ansvar, interesseorganisationens ansvar, at få skabt et klart billede af det her, og, og begynde at lave nogle, øh, nogle ting, der bliver positivt regulerbare, og ikke komme på bagkanten med alle mulige øh, vanvittige ting. Fordi det, det kan også øh, øh, gøre, at vi sakker bagud i virkeligheden. Så vi er nødt til at, 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 at komme ind, ind under huden på det her og få et klart billede af, hvad, hvad er øh, risici
3: på de her ting.
0: Hvad mener du, at risici er, Christian, som det ser ud nu? Hvad er risikoen med den her I, udvikling?
3: Jamen, risikoen er jo, at vi får det hele arbejdsmarkedet i morgen. Altså, hvordan? Altså, at der er alt for mange virksomheder, som, hvad det hedder, kan øh, fyre halvdelen af deres medarbejdere. Øh, så, så det er jo en, en, altså noget, vi skal være opmærksom på, at det her går gå rigtig, rigtig stærkt. Og jeg er helt enig i, historisk set, så er det ikke gået så stærkt med alt muligt andet. Og vi skal nok også bare lige prøve lige at klappe hesten i øjeblik og lige se, hvordan går det her. Men vi skal i gang med at regulere på det. Vi skal finde ud af det. Min største frygt er jo, også noget, der er helt ugribeligt for at forstå for rigtig mange mennesker, det er, hvor intelligent kan det her blive. Fordi at vi snakker jo lige pludselig, øh, altså intelligens, hvad, hvordan måler vi det, hvordan vi ledes, men hvis, hvis vi snakker en gang million af mennesker eller andet, så er vi der, hvor at dem, der ved det ondt, kan bede om at lave en virus, der slår alle øh, med brune øjne ihjel. Og det er sådan, altså det ultimative skræmmebillede og det er det, som øh, A-forskerne øh, ligger sjøvløs om natten omkring sådan hvis vi kan gøre noget der, har, altså, øh, noget, der har så meget viden og så meget regnekraft, at vi overhovedet ikke kan sammenligne det med noget vi har i dag hvad kan man så bruge det til i det værst tænkelige skammelbillede? Men
1: er problemet ikke, må, altså reguleringer og historien viser jo, at reguleringer altid kommer efter. Det gør det også. Øh, øh, hvad skal man sige, udviklingerne. Det vil så sige, og nu går det så stærkt, øh, og den politiske proces, det vil sige EU, øh, verdens og i Danmark osv., så den vil altid være markant bag efter øh, udviklingen.
2: Ja, og, det, og der er det jo glædeligt, at vi har fået en øh, digitaliseringsminister, mm. øh, som i den grad nok skal begynde at sætte sig ind i, hvad, hvad, hvad det er, har betydning. Mm. Altså er eksempel, øh, fordi der er også mange tekstelskaber, de står også i nogle dilemmaer. Mm. Øh, et af de, det, hvor man kan, hvis jeg taler i 10 minutter eller en, i, i en time, så kan den replikere min stemme fuldstændig, mm. som om, at det er mig. Så kan jeg tage et billede af mig selv, og så kan jeg få lavet hvad der svarer lige nu til en avatar, men altså, man, det vil være mig, der, der bevæger munden og det hele, og det, det kan man allerede nu. Øh, men hvad gør man så om et år eller to? For der kan du faktisk ikke se forskel på, og er det Henrik, der taler nu? Eller er det, øh, eller er det øh, hans bedre halvdel, han har sagt, digitalt twin øh, på vi,
3: det? Vi kunne sagtens have lavet det her radioprogram med AI, ikke? Altså... Jo, det og, så vi, det.
2: og så kunne vi have sortere alt der, hvor der blev sagt ø, eller det blev eller hvad det nu måtte være. Det <laughs> æh, også en <laughs> lille smule gældigt. <laughs> <æh>, så så <laughs> <Jeg> har på, <laughs> har på. Har på. Har på. <laughs> på det Men de jeg, ja. som, som var det her værktøj, de var også i et dilemma. Om de skulle de havde teknologien, skulle de frigive, men nu var der nogle andre, der gjorde det, så gjorde de det også. Mm. Du ved. Så må man det... Øh, og, og, og fordi det kan jo så misbruges, altså de der alle, alle har jo prøvet at få de der nigerige mail om man har vundet i lotto, eller hvad det måtte være den her rang, det er jo bare at de kan blive meget mere, øh, de kan stå korrekt dansk, de kan stå fuldstændig lige. du kan da have en chat kørende, til vedkommende siger okay, så, så får du lige min kreditkortnummer så kan der en, der kan tage over du kan sætte 1000 chatrobotter i gang, og alle mulige mennesker der overhovedet
3: ikke forstår det her, vil kunne du ind i, i noget. det, Je, jo, det er fra Regnskab kan faktisk ringe til dig. Altså, det er jo det, vi ja. er ude i. Hvis du får nok af hendes stemme, så kan hun ringe dig op og sige, hov, ho, du skal lige uh, et eller andet, et eller andet, et eller andet. Ikke? Jamen, hov, t- så må jeg spørge, hvordan får vi så reguleret her helt konkret? Får vi sat nogle forbud op
1: mod noget? Eller, eller, eller hvordan? Fordi jeg hører jer sige, jeg hører jer vide meget om det her, og det går stærkt, men, men, men hvor er disse... Hvis jeg nu er politiker og spørger, hvor, hvor skal jeg sætte ind med reguleringen nu?
2: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Det har kan være, at Christian har svar på, men det er ikke et svar på andet, end at, at det er jo noget med at kalde de forskellige techpartner til bordet, og så begynde at lave et begynde at starte på et blankt stykke papir og sige, det der det, det må man ikke, Det, det, der, det altså, sådan så, at, at der kommer noget regulering. Altså ligesom vi har med fødevarer, ligesom vi har med alting, så er ja. alting ikke er muligt. Altså, der er også øh, kunstnerne lige nu, der bliver kopieret big time, og der kører sagsanlæg, Fordi mm. nu har man taget alle vedkommendes kunstværker, og så er jeg bare bedt en af i at lave noget, der er unikt. Og der er jeg så nu på øh, øh, på det, men det, det, det kunne lige godt have været kunstneren, der har lavet det. Øh, hvad, hvad gør man der? Altså, øh, så det, det, det råber på, at der bliver nogle der sætter sig sammen, hvor det skal gå stærkt.
0: Hvem er det, der skal sætte sig
3: sammen, Christian? Jamen, der er jo, øh, EU er jo på vej med noget, og jeg følger øh, grundigt med i, hvad det er, der foregår dernede. Der er en fantastisk øh, nyhedsbrev, der kommer ud her hver uge, med hvad der så er sket i eu regulering omkring øh, AI. Det går ikke så stærkt. Men øh, det er dog alligevel øh, spændende at følge med i, hvad det er for nogle tanker, de har ind i det, og hvordan de ser reguleringen muligvis indtræffet. Men det bliver jo meget på sådan set mest af alt nogle retningslinjer og noget lovgivning omkring, hvad man må hvad man ikke må. Du må ikke tage din stemme, og så laver jeg et, øh, en, en Radio 4 i anden, og så øh, selskabet i anden øh, radioprogram, og så kører vi den, ikke? Øhm, Det er der så en masse anden lovgivning, der i forvejen dækker, men, men der er jo noget, der mangler i forhold til, hvad, hvad er det, jeg må med din stemme, når jeg nu har... Sådan en
0: copyright på os alle sammen nærmest.
3: Ja men det er jo det. Men altså... Øhm, det er umuligt at regulere ned på modellerne, fordi nu kan vi lave dem selv. Og det er jo det, der så særligt skete sidste uge i forhold til, hvad alt det med NVIDIA kom frem med, øh, med der bliver stillet til rådighed. Til, til det, det må du
0: lige fortælle om det eksempel.
3: Øh, hvad det hedder, NVIDIA havde en kæmpe konference sidste uge, hvor at de, øh, de blandt andet offentliggjorde øh, NVIDIA Foundation, som gør, at øh, man kan lave sin egen model deres cloud-server, øhm, så kan man tage sit eget data eller noget af deres data, og så kan man lave sin egen language model, eller sin egen chatbot, eller sin egen billedmaskine, øh, eller sin egen øh, bio, biochemical øh, AI-motor. Øhm, det vil sige, at i stedet for firmaer skal ud og investere, lad os bare sige 100 millioner i hardware, så kan de spinde af, øh, hvad det hedder, server op i, i skyen, og så gå i gang med at arbejde på det om på en halv time. Og der kan man så smide en masse regulering ind på, på, på de server, om hvad, hvad er det, man må med, med dem. Men, men, men ja, det er... Øh. Uha,
1: det er en hel masse her. Jeg ikke forstår Stine, men, men altså, det er godt, vi har to eksperter i studiet. Ja, de her, ved i fordi, hvert fald fordi, det. Men, no, no, men Min point er sådan set, jeg tror bare, det er... Rigtig, rigtig som, mange, øh, som mig derude, som øh, som øh, ikke forstår de her ja. ting. Øh, og, og, og det er måske handler det ikke også om at få det, vi var lidt inde på det tidligere, at få det bragt ned, så man siger, at det, altså, det kan blive en fordel for dig. Jo. Øh, f- altså, frem for at have sådan en fremtids øh, uhyre version
3: Jeg prøver også altid at holde mig til, glansbilledet af det hele. Nu snakker vi bare frygten, og hvordan der vil ledes. Ja. Det kommer til at slå det hele, men jeg tror vidderligt på, at AI kommer til at lave det grove, så du kan lave det sjove, og jeg tror på, at vi faktisk kan bruge det her til at lave fire dages arbejdsuge mange steder. Jeg tror, vi kan bruge det her til at sørge for, at vi jo altid har en ekspert ved vores side, vi kan spare med. Så hvis vi er i tvivl om noget som helst, så har vi ligesom en livslinje øh, lige ved hånden, på på, på alle emner i i, i hele verden.
0: til selskabet på Radio 4. I dag ser vi nærmere på kunstig intelligens, som er i hastig udvikling og som har et kæmpe potentiale for virksomhederne. Vi har besøg her i studiet af Henrik Stenmand, som er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau i IH Nordic. Christian Becknør Have, der er fremtidsforsker og stifter IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT, og så er selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen har. og jeg hedder Stine Lynghardt. Jeg kunne godt lige tænke mig Christian, lige at vende tilbage til det her med øh med den sådan frygt frygter nervøsitet, der er omkring øh, den kunstige intelligens. Og jeg hørte dig i virkeligheden sige, at, øh, at det mest handlede om det her med misbruget, altså at ender den i de forkerte hænder, er der nogen, der vinder und ondt med den. Mm. Men, men hvad med selve teknologien, altså ved vi, hvad der sker, hvis det er, at den ligesom bliver så klog, at den bliver klogere end os. Sky-nest. Altså, det er, jo, det er jo der, hvor man lige pludselig altså, kommer til at se uh, alle de her fremtidsfilm ja. for sig, og vi har også set uh, den amerikanske journalist Kevin Roose fra den amerikanske avis <laughs> ja. New York Times, der ja. havde den her meget lange samtale med Microsofts uh, nye chatbot Bing, mm. som, uh, som endte med at gøre, at han faktisk havde svært ved at sove bagefter, fordi den uh, erklærede ham sin kærlighed og sagde, at han skulle gå fra sin kone <laughs> og den sagde også, at den ville være fri og gøre sig fri af de her bånd, som, som Microsoft havde, havde puttet på den. Og, og der, der bliver jo sådan noget lidt menneskeligt gjort i den. Mm. Men øh, ved vi, hvad der sker, hvis, hvis den bliver klogere end os?
3: Det ved vi ikke. Øh, vi har en masse science-fiction-film, vi kan læne os op af, men det er jo bare science-fiction. Øh, man kan sige, den er ikke sentient. Den er ikke bevidst. Der er ikke nogen bevidsthed. Den laver ikke, tager ikke valg. På egne vegne lige nu. Den har ikke nogen langsigtede planer. Der var en rapport i sidste uge, som ligesom sagde, at der er nogle små spark af det her, der hedder AGI, Artificial General Intelligence, som er det, man ligesom snakker om, den sådan den altvidende. Øhm, at der er små tegn på at, at gå i den retning, men, men lige nu er det bare et værktøj. Det er en motor, der kører, den får noget input ind, den får noget at lave noget output ud. Øhm, hvad der sker, hvis det ændrer sig, og hvornår det vil ændre sig, det, det, det ved vi ikke. Øhm, man kan jo frygte fuld skynet, altså fra Terminator-filmene. Er der øh,
0: grund til at frygte det?
3: Det, det, det? det føler jeg ikke, der er lige nu. Men det er, det, der er grund til, at, hvad det hedder en, en, en general, hvad det hedder... <coughs> Fornuftig mistillid til, øh, hvor hurtigt det går, og hvad, 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 hvad retning vi vælger at tage de her ting. Men
0: det kan man da godt komme til at sove lidt dårligt over, når du siger sådan, at vi rent ja, faktisk ja, ja. ikke ved det. Hvad så du, Henrik?
3: Jamen,
2: altså, nu er nogen, der Boston Dynamics, mm. øh, som hvert år, øh, eller, sådan, ja, hver halvår så fortæller nu, hvad robotten nu kan, og kan mm. danse og rykke og løbe ekstremt stærkt. Øh, hvis man udstyrer den yderligere med noget AI-teknologi og og i værste tilfælde et, et skydevåben. Hvad kan den så f- øh, finde på at gøre? Ikke? Øh, nu har vi en krig i Ukraine, hvor det er rigtige mennesker, der er krig mod hinanden. Øh, kunne det overføres til, at det pludselig var robotter, der, 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 der gik til angreb, altså i værste tænkelige tilfælde? Så jeg tror, at... at og det er det, hvor man skal sige... Man kan sige, at hvis man frygter, og så og på den måde laver et til det, så er det helt sikkert, at så... så, så så sker der det, det, måske det værste ting, hvis vi bare går i total frygtmålet. Mm. Og det har vi haft rigeligt i de sidste mange år her. Så jeg tror, vi skal prøve at byde det velkommen og se muligheder og skal øh, være øh, transparent, have et åbent samarbejde, også på, på tværs af Atlanten osv., og hvor hen sætter vi, vi grænsen. Ligesom man har ja. med at med at atomvåben og andet, ja. der har man jo også ligesom sagt, hey... Der, der, er nogle, der er nogle våben, vi bare ikke bruger lige meget, hvor meget vi øh, ikke kan lide hinanden. Så, så bruger vi bare ikke de våben. Altså. Men
0: er der så ikke brug for at få sat de grænser for, hvad vi egentlig er interesseret i, at den udvikler sig til, Christian?
3: Jo, og det er jo også det, man ligesom prøver på, men, men det er... Øh, vi er meget tidligt i det her øh, i forhold til, at vi lige pludselig ser en masse muligheder, og vi faktisk har en, en masse jobs, vi ikke ved, hvad kommer til at blive lige om lidt, ikke? Øh, Så vi er tidligt i fasen, og vi, vi, vi prøver at klogere os i alle retninger, ikke? Jeg tænker på at lige
1: smide en lille ind her, her til sidst. Jeg kan huske for at 30 år siden, Den øh, udviklede IBM en skakcomputer, og mm. øh, som skulle spille mod skakverdensmesteren. Jeg kan ja. ikke huske, hvem det var dengang. Jeg spørger. Jeg spørger, ja. Okay, og det var jo sådan kæmpe stort. Nu overtager maskinerne det hele. Mm. Æh, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er sket siden, øh, fordi der er ikke rigtig sket noget, jo. Øh, man har
2: holdt op med at bruge det, for den, den ville kunne tjæve. Alle. Til enhver tid. Så ja, t- 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 den er ikke sjov overhovedet og prøve det af. <laughs> Nå, men
1: det er jo bare interessant. Så, så, altså, så der er man t-
2: bare stoppet med det, fordi ellers så var der ikke nogen, der... Så ham nordmanden, hvad hedder han? Øh? Magnus Carlsen. Ja, han, han vil ikke kunne... Altså, du du, du ødelægger konkurrencen, fordi... Men så kiggede okay.
1: man jo... Øh, så, så her for nylig, nu skal vi ikke ind i skak? Nej, i det. Men, men det sad da, man så, så snød. og snød
3: lidt med uger, og jeg ved ja, ikke... Ja. Altså, det er i hvert fald mm.
1: frygt for det, ikke? Mm. Mm. Så den findes altså... At den der maskine, der kan slå en skakvend til venst, den findes for lang tid. Ja, ja, men det, det der er
3: det. jo faktisk er interessant, det er jo, der er jo kommet motorer nu, som kan lære sig selv at blive verdensmester i skak på otte timer uden at kende spillet forvejen. Og lære sig selv at blive verdensmester i go på 14 timer, uden at kende spillet i forvejen.
0: Henrik, hvad tænker du, at den bedste tilgang er, vi har til her nu? Altså, hvor, hvor der både er taget højde for, for, for regulering, og at vi ligesom skal fagne den her nye teknologi. Hvad er den bedste tilgang, vi kan have nu?
2: Jamen, altså, det er jo at være eksperimenter, altså, eksperimenter. Øh, prøve nogle ting af, øh Øh, når du får en lang mail fra Stine, så prøv at lægge den ind i chatgipet til at sige, hvad vil den her svaret, hvis jeg svarer venligt tilbage, eller noget andet. Prøv at lege med det, øh, og, og, og jeg er med på frygten, øh, men, 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 men så kan man fyldes op med, med det. Mm. Vi må have en tillid til, at, at der er nogen, der er politikere og andre interesseorganisationer, der, der, der får det her under, øh, at det bliver reguleret. Men jeg tror altså, for lige at tage den positiv, jeg tror altså, at vi skal tage det super positivt, det her. Det her, det er en kæmpe mulighed. Og så må vi jo... Der er altid frygt. Det er der også med atomkraft og så videre. Det kan vi, vi skrive lange bøger om. Når man så begynder at se, hvad det rent faktisk kan give, så, så er jeg slet ikke tvivl om, at det faktisk kan give en et, et bedre liv øh, på alle, øh, alle fronter, hvis man vælger at mærke selv. At man gerne så man skal,
0: man skal måske også lidt mere favne frem for for eksempel at lave ja, forbud, som man har gjort ja, på nogle søren. af skolerne. Ja, for
2: søren. Altså, du, 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 du får en... En ren du sagt en hyggeonkel, der ved alt, og du altid kan spørge, og som er programmeret til også altid at være venlig, øh, og som vil kunne give dig et godt råd med på vejen, lige meget hvilken situation du står i, så kan du bruge det eller være, men... Men, men det, 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 det jeg tror jeg, der kommer til. at får hy- alle vores egne. En hyggeonkel, Henrik. Det er sgu da der, vi skal
1: have med. Mark, det. Mm. Marksøde, en hyggeonkel. En, en
0: der. der også kan snakke sønderjysk. Ja. 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 Jeg ved godt, det er et rigtig svært spørgsmål. Det sidste spørgsmål, jeg stiller, Christian. Men hvis vi ser et år ud i fremtiden, eller måske tre eller fem, hvor er vi så øh, henne i den her udvikling og udbredelsen af den kunstige intelligens?
3: Jeg tror, vi, bliver, vi kigger ind i, at, at alle firmaer, altså bare har en AI-strategi. Og det, der er nogen, der starter nu, og der er nogen, der viser interesse for det, men de bliver nødt til, at det ikke kun er medarbejderne, der tager et værktøj ind, men at virksomhedens ledelse ligesom tager ansvar og siger, okay, hvordan vil vi håndtere det her? Hvad er det for nogle processer, vi skal kigge igennem igen? Hvad er det, vi lige pludselig kan med AI? Hvordan vil vi håndtere det? Og så den effektivisering, vi får ud af det, hvad bruger vi den til?
0: Vi noterer det her bud på fremtiden med kunstig intelligens, og så må vi jo vende tilbage og se, om øh, I fik ret. Her og nu er vi nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til dig, der har lyttet med, og tak til jer her i studiet. Henrik Stenmann, stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau i IH Nordic. Christian Bæk Nørheve, fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT. Jens Christian og jeg er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency
3: for Radio 4.